2: relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, jueves, eh, jueves 26, jueves 26 de eh, agosto del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy, eh, donde estaremos, entre otras cosas, ya mismo vamos a conversar con el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes y es que eh, hoy hoy el Senado aprobó la versión ya eh, establecida por, por, por en consenso del el aumento al salario eh, mínimo en Puerto Rico para los trabajadores del sector privado porque hay que también pues eh, hacer esa aclaración no 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 es a todos los trabajadores en general o sea el aumento al salario mínimo que se aprobó es para los empleados del sector eh, privado, no le aplican a los empleados del gobierno. Eh, Habrá que ver cu cuánto quedan. ¿Quedan empleados, a, a empleados en el gobierno a 725? Eso es una pregunta que le tenemos al presidente de la Comisión de Hacienda. Eh, pero lo cierto es que este proyecto se, se aprobó para eh, los re relacionados a los empleados del de sector eh, privado. Así que hoy, a viva voz, se aprobó. ...en el Senado de Puerto Rico esa versión. Así que antes de entrar, verá A lo que son los puntos específicos de esta legislación... Eh, ...y las lagunas o cabos sueltos con el mismo... ...que también, pues, eh, hay que traer a la, a, a la discusión, a la mesa de, de, de análisis... ...también hay que señalar que al menos hubo una disposición en un momento dado... ...no, no al principio, pero eh, realmente... Eh, aquí como positivo hay que establecer que en un momento dado pues tanto los presidentes de los cuerpos legisla legislativos como eh, como eh, el gobernador pues pudieron ver como, como figuras de estado que son eh, pues sentarse en, en una mesa y llegar a uno a un, a un consenso para que esta legislación pues tomara eh, se hiciera realidad sí, que en ese sentido pues fue positivo ver eso que no está siendo o, o no era eh, comúnmente visto en, en otros temas y en otros asuntos eh, referentes a, a, a los intereses del país. No había ocurrido antes. Tal vez legislación no trascendental, sí. Bueno, ya sabemos lo que ha ocurrido con los nombramientos. Eh, eh, no tan solo con el, eh, con, el nombra, con los nombramientos al, al gabinete. Así que esperemos que esta, esto que se vio con relación a este proyecto eh, pues, pues esperamos que prevalezca que prevalezca el resto del de, eh, del cuaterio con relación a legislación importante, así que eh, en minutos pues vamos a estar conversando, ya mismo vamos a estar conversando con el presidente de la Comisión de la de la comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes para discutir obviamente este, este asunto, así que como dije en el día de hoy, pues el Senado aprobó a viva voz, este proyecto sale del comité de conferencia al llegar al Senado de Puerto Rico se había devuelto eh, para poder establecer el, el, las pautas de consenso para que el proyecto no solamente fuera aprobable en la legislatura, sino que también fuera eh, uno que, que, que pudiera contar con el aval del gobernador y, y ser firmado. Así que eh, hoy, como dije, el presidente del Senado de Puerto Rico, pues, eh, se expresó luego de que esta medida fuera aprobada a viva voz en el Senado, y vamos a citar un poquito aquí unas palabras que dijo él, vamos a citar unas palabras que dijo el, el presidente del Senado eh, con relación a, a esta medida, a ver si lo podemos conseguir por aquí rapidito, eh, para poder eh, citar correctamente al, al presidente eh, del Senado sobre, sobre este proyecto. Eh, no cabe duda que, para el año próximo 2022 pues establecería un aumento de 850 al, al salario mínimo eh, y posteriormente pues estaría elevándose posiblemente hasta un 10 por ciento y hay un elemento que hay que ver que hay que tener en consideración no es obligatorio no es mandatorio subir a 10 dólares a 850 sí, en el 2022 pero posterior a eso, el, el, el subir más de eso no necesariamente es obligatorio porque se va a crear una comisión eh, para de evaluatoria del salario mínimo que será la que tendrá que determinar si están las piezas puestas en, en, en la economía, si el mercado lo sustenta. Y esa, esa esa comisión pues sería la que daría el visto bueno para elevar a 10 dólares el el salario mínimo, así que el 850 lo garantiza el proyecto que se aprobó el 850, pero el, el, el llegar a 10 dólares no necesariamente eh, porque se, el proyecto crea una comisión evaluadora que estará compuesta por 7 personas eh, dos personas que serán representantes de los intereses de los trabajadores dos personas que serán representantes de los intereses de los patronos, ahí hay cuatro. Una que será un economista recomendado por los departamentos de economía de la UPR y la Asociación de Economistas de Puerto Rico. Otro que será economista experto en asuntos laborales y uno que será representante del interés público eh, manifestado en el cargo del de secretario del Departamento del Trabajo. El defensor del, se del sector público lo va a ser el secretario del Departamento del Trabajo que... Eh, que, que realmente va a ser de hecho el que presida esta comisión evaluadora esa comisión será la que tendrá que dar visto bueno para que eh, posteriormente pues se logren alcanzar en el 2024 en el 2022 el aumento será 850 mire cómo va a ser lo escalonado el primero de enero ...del año próximo, del 2022... ...el primero de enero... ...se va a realizar de forma mandatoria... ...un aumento al salario mínimo... ...de 8.50... ...eso es en enero próximo... ...el del 2022... ...en enero del 2023... ...el año después... ...se aumentará... ...a 9.50... ...y un... ...y en el verano del 2024... ...o sea julio... ...del 2024... ...entonces... Eh, se aumentaría a 10.50 la hora dólares la hora eh, si es que lo avala si da el visto bueno la comisión evaluadora que va a estar compuesta compuesta como dije por, por siete personas por siete personas dos que van a representar el sector privado dos que van a representar el eh, dos que van a representar a los trabajadores dos que van a, a representar a los patronos eh, y tres y dos economistas al igual que el secretario del Departamento del Trabajo. Esos siete son los que compondrán esta medida, eh, digo, esta comisión, pues que, que será la que avale. Sin ese aval, no se puede establecer el aumento en, en, en la fecha que dice que dice la legislación, en el verano del 2024. Si esa comisión no lo avala, ese aumento, pues no se puede establecer el de los 10 dólares, eh, la hora eh, para los trabajadores, y repito, del sector eh, privado en Puerto Rico. Así que esto no aplica a los empleados públicos, no aplica a los empleados públicos. El gobierno legisló para lo que es el sector eh, privado en Puerto Rico. Así que de esa manera, eh, pues me parece que concluye concluye el, ¿verdad? la situación en términos, la, la, la controversia en términos de cuáles iban a ser los parámetros del proyecto. Ya, estable, ya está establecida la medida que en cualquier momento me imagino que el gobernador estará firmando y convirtiéndola en, en ley. Eso será en, en cualquier momento. Así que eh, vamos a ver lo que ocurre con la medida. Hay cabos sueltos que hay que hay que establecer. Miren, no cabe duda que... que, que desde hace mucho tiempo no se revisa eh, esa escala salarial en el sector privado estamos hablando de más de 12 años o 12 años o más de 12 que no se aumenta un centavo al salario mínimo en, en Puerto Rico eh, no cabe duda que año tras año el, los efectos de la inflación pues encarecen el costo de vida en Puerto Rico eh, cada año pues se hace más onerosa la, o más cara por ejemplo, lo que es la, la canasta de básica de alimentos en Puerto Rico, de los puertorriqueños. No va al supermercado, usted haga su, su ejercicio. Mira ahora cuánto usted gasta y mira al, al, a la funda, a la canasta. Cuando usted y, y los, el, 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 los pocos productos que usted ahora puede adquirir con, ¿verdad? gastando lo que antes se gastaba y, 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 y llenaba el carrito. Cada día es más caro el costo de los alimentos. La canasta eh, básica, cada día es más caro. El, el costo de vida, la inflación, obviamente. El costo de la gasolina, entre otras cosas. Eh, y es importante pues establecer el que también hay que buscar atemperar. Buscar atemperar eh, las cosas al verdad lo que está ocurriendo y ya mismito vamos a conversar como dije no sé si ya lo tengo en la línea telefónica el presidente de la comisión de hacienda este no sé si está aquí en la línea me escucha oh, ok no sé ok no se me vaya por favor representante bueno ahora sí ya tenemos en línea telefónica vamos a continuar obviamente este tema Darle continuidad ahora conversando, como dije, con el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes, el representante Jesús Santa, al quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, representante.
3: Todo bien, todo bien. Claro que sí. Un placer compartir siempre contigo.
2: Igualmente. Gracias por, por estar aquí con nosotros en Ponce en Caliente, a través del 910 de Noti1. Eh, representante, hoy a viva voz el, el Senado aprobó el proyecto del aumento al salario mínimo eh, bueno, ahí está contemplado el consenso, ¿verdad? Tanto de visión Cámara, visión Senado, gobernador de Puerto Rico, ¿es correcto?
3: Eso es así, esperemos que sí, la información última que habíamos tenido, por lo menos en el día de, de ayer, que aprobamos el, el proyecto en Cámara, era que tal y como había surgido en Cámara, pues el gobernador había aceptado esa versión, que de hecho incluía ciertas sugerencias, no todas, pero ciertas sugerencias que había hecho el señor gobernador el lenguaje de dicho proyecto.
2: Ok. Eh, para, para para que, pues, estar claro, el proyecto aplica, el aumento al salario, ese aumento al salario mínimo aplica a los empleados del sector privado, no son a los empleados del gobierno.
3: Eso es así. Este proyecto prácticamente aplica en términos generales a los empleados del sector privado. Eventualmente, el compañero Héctor Ferrer someterá uno o va a someter un proyecto tocando un poco lo que son los empleados del sector público, entiéndase gobierno central y municipio.
2: Exacto. O sea, que Tenemos
3: que lo haga durante este mes.
2: Ok. De hecho, representante, el, los empleados del gobierno estatal, los empleados de los gobiernos municipales, ¿están a, están a 725 o están más arriba de eso?
3: Mira, la, la experiencia que yo he visto en la dinámica del presupuesto del gobierno sí. estatal es que la mayoría están... Eh, un poco más del 725, obviamente las plazas más más bajitas, ¿no? Uh -huh. Pudieran estar más cercanas al 725, pero a mi entender la mayor cantidad de empleados a nivel de gobierno que pudieran estar cerca de los 725 son más de los municipios.
2: Okay, o sea que realmente, entonces, de
3: municipios pequeños.
2: Exacto, y obviamente se sabe que hay unos puestos que hay unos salarios mucho más elevados, pero pudiéramos decir entonces que a partir del primero de enero del 2022 los empleados del sector privado pues estarían en su escala salarial estarían estarían por arriba de los de la mayoría de los empleados de municipales o, y, y estatales. Eh,
3: se puede entender que sí.
2: Okay, entiendo. Así que eh, habría que entonces continuar la legislación. Eh, ¿Hay otra cosa preocupante? De hecho,
3: es, es necesario. Lo que pasa es que mucha gente nos pregunta por qué no se hizo los dos para la misma vez. Ajá. Y la contestación que yo les doy es que, por ejemplo, en el caso de las reformas laborales, hay una reforma para el gobierno y otra por, por la privada por, porque hay una dinámica distinta, ¿no?, de lo que es el, el patrón de empleo en cada uno de ellos. Y segundo, eh, en la dinámica privada está menos atada a lo que es el, el lineamiento de de la Junta de Supervisión Fiscal con el Plan Fiscal versus el, el, los empleados del gobierno que están un poco más alineados a los planteamientos del Plan Fiscal. Por lo tanto, el, la, el desarrollo de un proyecto que busque aumentar lo que es el salario mínimo que debe de pagar el, el, el gobierno, ya sea municipal o estatal, eh, es, es algo distinto a lo que sería con el privado bajo, bajo esa situación, particularmente lo del Plan Fiscal.
2: Entiendo. El Primero de enero del 2022, el aumento bueno, se establece eh, como salario mínimo 8.50 a la hora, ahí no hay problema, eso lo dicta el proyecto y, 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 se, y, y así será el aumento. Eh, no, el, a a el, enero el de, del
3: 22. Exacto, a,
2: a enero del 23, que subiría creo que es 9.50.
3: No, eh, eso se bajó a julio del 23. Recuerda uh -huh. que originalmente la propuesta de Cámara era nueve 9 dólares, la propuesta del del, del gobernador era a 9.50 dentro de la negociación. Al no aceptar las, los parámetros que ponía el gobernador en el proyecto, que eran imposibles de cumplir, nosotros no incluimos los parámetros, pero sí accedimos un poco a mover la fecha un poco más adelante para darle más espacio a los clientes privados, a, a los comerciantes, a, a los empresarios, a poder tener más tiempo para adaptarse a ese cambio. Okay. Entonces, que se mueve a julio del 2023, pero eso, eso a esa fecha se va a aumentar a 9.56 seguro.
2: Ok, por eso. Y, y es que realmente ese punto es que quería llevar. El el 8.50, luego el 9.50, ¿no necesitan el aval de la Comisión Evaluadora? Solamente necesita no. el aval eh, cuando, cuando se proyecta el 10.50.
3: Correcto, eh, lo que hicimos fue pues, al 2024, pues, recuérdate que mientras más lejos al presente tú estás menos certeza tú tienes de lo que está pasando uh -huh. sabemos que al 2023 dado especialmente el flujo de dinero federal que va a llegar a Puerto Rico para los distintos proyectos eh, la economía pues va a tener cierto auge ¿no? y se supone que sea más fácil al ente económico manejar este asunto, 2024 pues un poco más lejos, nosotros confiamos que también se pueda aumentar, o sea no es que no tengo confianza pero siendo responsable, estamos diciendo a la comisión que la, el mismo proyecto de ley creó que sean ellos bajo los parámetros pues de ver cómo es el crecimiento económico, la capacidad que tenga el, 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 el empresario de poder asumir ese gasto y sobre todo la necesidad que tenga el trabajador, porque si en el 10, 2024 debe ser el 1050, 10 debe ser el 11, pues tiene también la capacidad la comisión de sugerirle el 11, ¿no? y se le deja esa 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 potestad de implementar el 1050 o, o para cuándo implementarlo, o si debe ser distinto a eso, a la misma comisión que crea la ley, que creo que es lo más responsable a largo plazo.
2: Okay. Habría, me imagino que también se evaluará en términos de... Por ejemplo, yo yo entrevistaba hace unos días, eh, representante, entrevisté a Jorge Galba, el director ejecutivo de, de ACES, y él decía que con el aumento al salario mínimo de 8.50 a la hora... Eh, a los trabajadores del sector privado pues no necesariamente es que van a, 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 a ya no ser elegibles eh, la, la mayoría, o sea que por el contrario se, a, si, si hay que hacer los ajustes se harán para que verdad no, no no salgan por ejemplo del beneficio de la reforma, eh, los que ganen 8.50 cuando le suban el, 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 el mínimo ahora, el asunto que hay que sí este, analizar, estudiar y ver cómo se contempla es más arriba del de, de 9.50
3: Mira, yo sé que hay un compromiso del gobierno y de la legislatura eh, de, en la medida que tú sigas aumentando el salario mínimo e ir buscando modificar las tablas. Recuérdate que muchas veces las tablas se dejan llevar por el salario mínimo. Ajá. O sea, para todos los efectos de un país, el salario mínimo es el, el mínimo ingreso que tú puedes tener para tener un, un, un modo de vida sí. eh, lo más... Eh, accesible posible, lo más digno posible. Por lo tanto, tú no puedes empezar más abajo de eso cuando tú tiras una tabla. Uh -huh. Lo lógico es que en la medida que tú vas subiendo ese salario mínimo, esas tablas tienen que ir modificándose okay. eh, como tal. O sea, esa, esa es la lógica de esto, tanto no solamente con lo de salud, sino también con lo que son otros beneficios como el PAN, WIP y
2: otras áreas. Sí, entiendo. Representante, ¿habrá algún tipo de legislación que pueda... Eh, eh, establecer incentivos al, a, 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 los, a las empresas, a los patronos, al sector privado, eh, que pues, también, a, tal vez ayuden a poder asumir lo que va a representar el aumento de sus nóminas.
3: Mira, es una de las cosas que se ha discutido mucho y uno de los trabajos que tenemos, uno de los, next step, los próximos pasos a seguir, yo creo que eh, la Legislatura de gobernador tenemos que sentarnos a ver este tipo de incentivo que ayude a, a aquel empresario que busca cumplir con con lo que es el pago de, de nómina, ¿no? Si se puede llamar así. Y me explico, eh, porque no puede ser a mi entender esto es muy mía yo de un empresario que, que vote a tres, pero te voy a ayudar para que entonces uh -huh. puedas cumplir con los otros tres que te quedan. No, no, no. no, no. Aquel empresario que, que asume la responsabilidad completamente, yo creo que hay que darle la mano para que pueda llevar esa, esa transición de la forma más fácil posible. Quiero aclarar que en todos los años que ha habido un aumento de salario, en este caso salario mínimo, tanto federal como anteriormente a que llegara el salario federal a Puerto Rico, lo hacía una junta de salario mínimo.
2: Exacto. O sea, que no es nada que... Que no estamos inventando la rueda en, en ese sentido. O sea, se ha hecho anteriormente. Eh, eh, cuando más se,
3: En la vida en la económica, cuando ha habido un aumento en salario mínimo, y eso muy poco los economistas lo, lo dicen, pero esa es la realidad. Siempre ha habido un grupo que hay más gasto, y en el caso de Puerto Rico, que no es una bendición, pero es una realidad que cuando el, la gente tiene dinero en el bolsillo lo gasta, eh, ha sido un patrón bien constante. O sea, que lo que pudiera ser los primeros meses... Un, un proceso de, de cambio o ¿no? de adaptación del empresario posiblemente en el resto de los meses a la gente tener más dinero pudiera ser o esperamos que sea un incremento de los ingresos de los distintos sectores económicos del país.
2: Entiendo, bueno, eh, me imagino que, que en ese sentido pues, se estarán contemplando ¿verdad? Todas, todas esas alternativas eh, en, en el caso de que de que vaya al sector privado como que a, a, a establecer que no que no pueda aguantar el, 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 el aumento aunque yo conversaba por ejemplo con sectores empresariales empresariales del sur de la cámara de comercio y ellos ellos entienden eh, verdad como que ellos dicen bueno a la larga el consumidor si a, si, a, si al comerciante le sale más caro su operación eso se traspasa esto es una cadena se en el costo de los, de los productos o servicios que ofrecen. Y a la daña, eso lo va a pagar el consumidor, decían algunos representantes de la Cámara de Comercio. Sí, pero
3: yo creo que eso, eso es, un, es un asunto muy 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 simplista. Porque ahora digo yo, desde 2009 hasta el 2021, 12 años, no se ha aumentado el salario mínimo, uh -huh. se ha duplicado los precios. Exacto. O sea, ¿qué es peor? que la gente siga perdiendo valor adquisitivo y que una persona no pueda vivir con 7.25 o buscar la forma de, de llevarlo. Y quiero dar un dato, aunque este es muy técnico, uh -huh. es, es importante. Del 2005 al 2020, la cantidad de dinero que se paga en salarios en Puerto Rico ha bajado un 4%, de hecho de 24, 25 mil millones de dólares a 24 mil 500 millones, más o menos. Sin embargo, la riqueza que se genera por el trabajo de aquellos que reciben un salario, ha subido de 57 billones a 70 billones. O sea, ha subido un 27%. En otras palabras, la riqueza del país, aún en recesión, ha subido un 27%, pero la retribución al que genera la riqueza, que es el trabajador, se ha mantenido. Entonces después nos quejamos porque se ha abierto la, la, la brecha entre ricos y pobres. Y, y parte de, del problema o parte de la situación o la razón es que eh, aún aumentando el capital, la riqueza que genera el país, no aumentan los salarios del país. Y, y eso crea esa esa diferencia ¿no? de, de ricos y pobres. Y, y eso hay que plantearlo también. O sea, es que el país está pagando menos salario porque está generando menos ingresos. El país está pagando menos salarios generando más ingresos en su economía. Y me podrán decir, son las 9.36, marzo porque desde 2006 se fueron y todo el mundo sabe, y yo que vengo de esa industria, es que la actividad económica manufacturera de las 9.36 se ha reducido a casi la mitad. Eso ha sido otros sectores, de la electrónica, del servicio, de la transportación, eh, de la tecnología, que han complementado ese sector y el país sigue produciendo. O sea, yo creo que aquí hay un concepto de que primero tenemos que crecer para después repartir o hacer más justo que la gente tenga un ingreso. Yo soy de teoría que se puede crecer y se puede hacer una mejor distribución de, ¿no? de lo que es la riqueza y que invierta, gane dinero, pero no puede ser a costa de otro que gane 7.25. No, definitivamente.
2: definitivamente. Bueno, representante, gracias. Gracias por atender. Siempre un placer compartir contigo. Igualmente, igualmente, representante. Muchas gracias al presidente de la Comisión de Hacienda en, el, en la Cámara de Representantes. Eh, Jesús Santa, así que yo, yo tengo que hacer una pausa, vamos a regresar de inmediato, ampliamos este y otros temas luego de, luego de la pausa, así que regresamos de inmediato con más, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910 Somos la verdadera autoridad en noticias, noti 630 ¡Vamos con, con la
3: noticia! noticia.
0: Si vives en la zona metropolitana y quieres escucharnos de forma clara, precisa y como ninguna otra estación de noticias, sintonízanos en el 94.3 FM. FM. Noticias, tránsito, las condiciones del tiempo, entretenimiento, deportes, todo en una estación en FM. En FM. Si, sintoniza ahora y, y siente, siente la, la diferencia. diferencia. Noti 1630 en el 6:30 a.m. de tu radio y también en el 94.3. FM, la estación de Normando en la mañana.
1: Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo pero que sea de Furiel porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene él. El mejor trato y negocio, sin duda Furiel Toyota, Bayamón, 625-5700, Río piedra 625-3000, once by 284-2020. Si se trata de un Toyota,
3: primero, primero. venga, Furiel.
1: Oh, déjame intentarlo otra vez gracias por llamar a Big Payroll Company para hablar con alguien que no le ayudará con su nómina o prima 1 su tiempo de espera es 35 minutos ¡Ay, ya yo no puedo esperar más ya me cansé
3: Easy Checks ¿cómo podemos ayudarle?
1: ahora sí
3: Easy Checks llama a Gabriel Riley al 379-0241 o
1: visítanos en easycheckspr.com. EasyCheck Easy Check, give us the hours we do the rest ¿Qué buscas muebles en o matrices muebles por menos
3: Me tú sabes es!
1: ser parte del torneo de golf más esperado en la región sur de Puerto Rico. Cámara Sur Golf Classic el viernes 10 de diciembre en Costa Caribe Golf and Country Club en Ponce. Llama hoy e inscríbete 844-4400 844-4400 y sé parte del Cámara Sur Golf Classic viernes 10 de diciembre de 2021. Un ambiente seguro y bajo las regulaciones establecidas. Inscríbete hoy y participa llamando al 844-4400.
0: Estás escuchando en tu radio el 630 AM. Notiuno. La estación de la fiscalización al gobierno. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Notiuno 910.
1: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 6.37. con 37, 6 con 37 en la tarde. Estoy, Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por el 910 de Noti1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés. General En Puerto Rico estuvimos conversando en el segmento inicial con el representante Jesús Santa. Él es el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes sobre el proyecto que aumenta el salario mínimo en, en Puerto Rico. Y más, más adelante vamos a, a retomar el, el, el tema. Y es que estaba estaba observando una nota que, que llega desde Vieques. Eh, y quiero poner la comparativa con lo que está ocurriendo en muchos eh, muchas ciudades de la isla grande incluyendo precisamente la ciudad de Ponce pues en términos de Vieques el, el alcalde de, de la isla municipio de Vieques José Corsino, eh, Corsino Acevedo eh, en el día de hoy eh, firmó dos órdenes ejecutivas las cuales declaran un estado de emergencia ante el despunte en el número de casos registrados de COVID-19. Traigo el tema porque ayer ustedes escucharon que yo hablé aquí con la epidemióloga del municipio de Ponce y nos presentó cuál es el cuadro de la ciudad con relación al COVID. Pues miren lo que está pasando en Vieque. En Vieques se ha registrado una alza, eh, un alza, o un despunte en, los, en el número de casos registrados eh, por COVID-19. Eh, el alcalde señala, y cito, lado de Corsino, del alcalde Corsino Acevedo, eh, José Corsino Acevedo de Vieques, y cito, vamos a ser proactivos en la defensa de nuestros ciudadanos, por eso siempre hemos evaluado la data empírica disponible sobre el COVID-19 con el fin de tomar eh, acciones que salva salvaguarden la salud de los viequenses. Cónsonos, con esa política pública, hoy firmamos dos órdenes ejecutivas las cuales establecen que en Vieques existe un estado de emergencia por el alza en casos de COVID-19 eh, que se han registrado. La primera orden ejecutiva de municipal envía que eh, cancela toda actividad programada en coliseos, parques, canchas y otros centros de índole municipal. Eh, esa orden ejecutiva municipal también or eh, ordena eh, que todo comercio debe cerrar operaciones al público eh, a no más tardar de las 11 de la noche todos los días, de lunes a domingo. No, no, ningún negocio puede estar abierto después de las 11. Por otra parte, la segunda orden ejecutiva eh, señala, estipula eh, a todos los empleados y proveedores de servicios profesionales del municipio de Vieques a vacunarse contra el, contra el virus. Así que ahí ya hay una, ordenación, una, un or, una, ordenación, ¿verdad? una orden municipal de vacunación a todos los empleados y proveedores de servicios profesionales al municipio. Usted tiene un contrato, usted es contratista o es empleado, tiene que vacunarse. Nuestro norte es que todos los empleados municipales, así como los proveedores de servicios profesionales del municipio de Vieques, estén vacunados contra el virus. Por eso se firma esta orden ejecutiva para hacer compulsorio esta vacunación. Queremos a nuestros servidores públicos seguros y vacunados para que los ciudadanos que visiten las diversas dependencias municipales en busca de servicios sientan esa seguridad. Ese, ese es el propósito de la orden, dijo el alcalde. El municipio de Vieques cuenta con una empleomanía de alrededor de 257 trabajadores. Esa anonimidad es de 257 trabajadores, sin incluir los empleados auxiliares en el hogar eh, y los proveedores de servicios profesionales, según datos del Departamento de Salud, para agosto 23, eso es hace unos días, para agosto 23, el 73.6% de los residentes de Vieques cuentan con al menos una dosis de la serie de vacunas. el Casi el 74% cuentan con una dosis, pero los que ya han completado el ciclo de vacunación en la isla municipio de Vieques el 67.5 el 67.5 de los ciudadanos en Vieques han completado su ciclo de vacunación. Aún así, miren porque traigo el asunto de, de Vieques, aún cuando Vieques, el 67.5 el 67.5 tiene sus vacunas completas están totalmente vacunados, el 67% de su población, y si le añadimos a esos, a ellos, a, lo, a los completamente vacunados, que son el 67.5, si le añadimos a ellos, los que tienen, eh, están a mitad de proceso, porque tienen una vacuna, no las dos, una, ese número se, se, se eleva a 73.6% de la po población. Aún así, Aún con esos números de 67.5 totalmente vacunados de su población y que si, a, si contamos a los que tienen la, la primera vacuna al menos, eso sube a 73.6%, han tenido que aprobar órdenes ejecutivas de emergencia por el repunte de casos positivos. ¿De qué, es lo que, ¿Qué es lo que quiero decir con esto? de eh, realmente la necesidad de eh, que eh, la ¿verdad? la gran mayoría de la gente pues se vacune, el 67% no es suficiente, el 67% no es suficiente porque mire, eh, eh, aún así los casos positivos se disparan, ah pero ojo, no, no, no venga a decirme que, ah, pues entonces eso quiere decir que ni con la vacuna. No, no. Casos positivos son una cosa. Muerte y complicaciones por COVID es otra. O sea, el 67% de los de, de vacunados no es suficiente para que se reduzca o que se pueda detener el, el, el alza en positivos, pero eso no tiene que ver con con que no es efectiva la vacuna, recuerden que el virus lo puede, lo puede tener un vacunado o no un vacunado, un vacunado o no pueden contagiarse, el asunto es que en, en la gran mayoría de los casos, y cuando digo la gran mayoría, bueno, pues estoy hablando verdad de un porcentaje bastante elevado, de los que llegan a hospitalizarse, de los que ponen ventilador de los que terminan muertos son los no vacunados la gran mayoría de los vacunados pasan el contagio con eh, síntomas menores o sea la importancia de la vacuna no tan solo eh, ¿verdad? Eh, es para eh, para para otra cosa que no sea eso ¿verdad? así que lo que quiero decir con esto es que la mayor parte de las personas tienen debe, deben ¿verdad? hacer su ejercicio y, 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 y comprender la situación. Se necesita eh, la mayor cantidad de personas vacunadas. No porque se van a eliminar los contagios. Mire, si el día que... El día que eh, Puerto Rico, vamos a hablar bajo el supuesto que Puerto Rico, es el 100% de su población, el 100% de su población esté vacunada. Eso no va a significar que no va a haber más un caso positivo de coronavirus. Se van a contagiar la gente con coronavirus. Pero al estar vacunado, ¿eso va a pasar a hacer que hacer en la persona unos síntomas leves que no lo van a llevar a la muerte. Habrá casos de personas con su sistema inmunológico tan débil, que aún teniendo la vacuna, pues no puedan vencer al COVID. Eso va a ocurrir, pero son en los casos aislados. Así que esa es la gran diferencia. Eh, por lo que digo, que por eso es que está, ¿verdad? Está, eh, por ejemplo, el gobierno de Puerto Rico buscando eh, incrementar esa, esa campaña de vacunación. Están ¿verdad? haciendo sus ejercicios para, para ir a, a, a los sectores desventajados, esas personas que no tienen facilidad de movilidad, entre otras cosas, para ir a buscar eh, contagios. Y esto lo que con lo que esto, quiero traer esto es que no se puede bajar la guardia. Vuelvo y digo un 67 por ciento de población vacunada no es suficiente para que esos contagios no se disparen. Porque miren lo que ocurrió en Vieques. En Vieques hay 67 por ciento de su población vacunada completa y si le añadimos a ese número los que tienen una vacuna pues a, a, a aumenta al, casi al 73% y aún así han proliferado los casos y han tenido que tomar medidas eh, más rigurosas porque ese por ciento aunque parezca más de la mitad de la población no es suficiente aquí la aquí la gran diferencia es y los números están ahí, indistintamente a lo que usted piense en términos de a favor o en contra de la vacunación, indistintamente los números están ahí. El porcentaje de hospitalizados, el por ciento de pacientes con ventilador, el ciento de muertes de, de, de decesos. En su gran mayoría corresponden a personas no vacunadas, por eso es que yo siempre he dicho que el riesgo es grande. Es un alto, es, es, de alto riesgo no vacunarse. Usted tome su decisión, ¿verdad? Pero es de alto riesgo. Entonces, eh, pues también se ha reflejado un alza, como todos los demás pueblos. Esto no es de una jurisdicción específica, no es un, pueblo, es un pueblo específico. Vamos a ver hasta dónde se llega eh, en busca de tener esa escalada de contagio. Así que mire usted, vacunado o no. Tenga un compromiso con lo que son las medidas de seguridad al respecto. Protéjase usted. Proteja a su familia. Eh, y, y hágase la prueba. Aunque usted, si usted entiende, ¿verdad? Siente un, algún tipo de síntoma. Haga, hágase la prueba. Hágase la prueba hasta por prevención. Usted no sabe si usted es asintomático. Hágase la prueba por prevención. Y así si usted va a saber y va, y va, va a estar cómodo. Mire que, que, que con esa variante Delta dando vueltas por ahí, fácilmente una persona contagiada contagia nueve más. No sea usted un vector, no se convierte en eso. Aunque usted esté vacunado, no mire, hágase la prueba. Y así descarte, vuelvo y repito, usted no sabe si usted es asintomático. Así que de eso es lo que estamos hablando. Sigue en escalada el, el, el número de contagios. De hecho, hoy el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, hizo un llamado a la ciudadanía eh, para que coopere y, y, ¿verdad? Y, y, y se vacune. Los que aún no, no, lo, han, no lo han hecho. Eh, y pidió cooperación de la ciudadanía para frenar los, los contagios el secretario del departamento de, de salud Carlos Mellado el doctor Carlos Mellado pues pidió hoy cooperación a la ciudadanía ante el alza en las hospitalizaciones y en los casos a consecuencia de, del COVID-19 pero tengo que hacer una pausa, regreso con el segmento final soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
1: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Estamos de regreso, ya no estamos en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y siempre también, eh, ¿verdad? Escuche, esté atento a nuestras intervenciones y nuestros reportajes eh, en la mañana, a través de Normando en la mañana también. Eh, los invitamos a que escuche todas las mañanas eh, a las 6 a nuestro compañero Normando Valentín en eh, Normando en la Mañana. Así que eh, ya estamos de regreso en nuestro segmento final. Obviamente hemos analizado eh, tres de los temas, ¿verdad? hemos por lo menos presentado a a al análisis de nuestra gente eh, tres de los temas de interés del día de hoy. El asunto del salario mínimo, el asunto con educación especial, ahora con esto de la, de la pandemia, pues les decía. Que el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, el doctor Carlos Mellado, pidió cooperación hoy jueves de la ciudadanía ante el alza en hospitalizaciones y los casos de eh, a consecuencia de, del, del COVID-19. Eh, los contagios siguen aumentando y no podemos permitir que el sistema de salud colapse. Necesitamos que todas las personas pongan de su parte para controlar este virus. De lo contrario, no habrá alternativa. Eh, que implementar nuevas restriccio eh, restricciones, dijo el doctor Mellado, eh, en comunicación escrita. El llamado a la cooperación surge en momentos en que las estadísticas del Departamento de Salud reportan eh, 556 hospitalizaciones. Repito. Este llamado de cooperación del Secretario de Salud viene en momentos o surge en momentos donde las estadísticas del Departamento de Salud reportan 556 hospitalizaciones en adultos y pediátricos, ambos, ambos. Eh, de los cuales 79 adultos se encuentran conectados a un ventilador y 109 adultos permanecen en intensivo. Si bien es cierto que los adultos siguen estando más propensos a desarrollar complicaciones a consecuencia del virus, la población pediátrica también está en riesgo. Miren, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más eh, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire de Noti1 porque tras la pausa, mire... El gobernador de la radio estará con nosotros. Vamos a ver qué orden ejecutiva estará dando a conocer hoy el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Así que tengan todos muy buenas tardes. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP 910. Noti 1 Ponce.